0: Lei e Graça Referências à lei e à graça aparecem em toda a Bíblia e encontramos nos livros do apóstolo Paulo muitos esclarecimentos sobre o papel da lei e da graça no contexto da salvação. O livro de Deuteronômio também vai falar sobre lei e graça, de tal forma conjugados que parecem uma só coisa. E Moisés, quando trata da lei, pensa na graça. Afinal de contas, a lei, traduzida do hebraico Torá, que significa instrução, é a forma de Deus ensinar ao homem, criado a sua imagem e semelhança, como viver de acordo com a vontade divina para seu próprio benefício. O termo Torá, traduzido por lei, é usado também com o significado de mostrar o caminho, no sentido de caminho indicado por um sacerdote, como vemos no livro de Ageu, capítulo 2, verso 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos, perguntem agora aos sacerdotes a respeito da lei. A lei é o caminho certo a seguir em direção a Deus, e isso fica mais claro quando o salmista canta no Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Como temos a natureza decaída pelo pecado, Deus nos dá a todos imerecidamente a graça da salvação e a capacidade da obediência a partir da fé em Cristo. Não é por sabedoria humana, mas pela Graça recebida que nos aproximamos de nosso Criador. Como o apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Deus é um ser moral e santo. Desta forma, o relacionamento com Ele deve atender a seu caráter de santidade. Criados à sua imagem e semelhança, somos seres morais sujeitos às leis morais. Fomos criados pelo amor de Deus com liberdade moral para escolher amá-Lo. No céu onde habita Deus, imperam a moralidade e o padrão de conduta divino. Por haver lei moral no céu, foi achada iniquidade no anjo rebelde. Falando sobre o tema da lei, em live de junho deste ano, o pastor Wilson Paroski define a lei de Deus como sendo a expressão de amor de um Deus santo. Cabem aqui as palavras do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. As leis de Deus nos ensinam uma maneira santa de viver. Transgredindo essas leis, isto é, pecando, vivemos afastados de Deus, abdicando dos benefícios da aliança eterna e sujeitando-nos às suas maldições. É como escolher a morte quando nos está sendo oferecida a vida, e vida em abundância, como diz Jesus no capítulo 10 do apóstolo João, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Deus que oferece as leis no Sinai é o mesmo Deus que vem à terra cumpri-las rigorosamente para nos dar exemplo. de Jesus em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Assim, dizer que a nova aliança com Cristo invalidou a lei do Antigo Testamento é esquecer-se de que a lei é a expressão do caráter ou dos atributos de Deus, que jamais perdem seu valor. É dizer que Deus mudou, mas Deus é imutável. Eu sou, diz Deus do Antigo Testamento, e eu sou de Jesus, o Deus encarnado. E quais são os atributos de Deus? São aqueles que estão por trás de cada um de seus mandamentos. Embora os mandamentos pareçam restrições, devemos focar o sentido positivo que eles encerram. Assim, o não furtarás ensina honestidade. O não terás outros deuses diante de ti é a forma de apresentar àquele povo e a nós também a noção de fidelidade. Assim, as leis visam proteger-nos do pecado que nos levaria à morte, possibilitando-nos viver de forma condizente com nossa filiação divina. Conhecer as leis de Deus e meditar sobre elas é aprender sobre o caráter de Deus, pois suas leis expressam seu caráter. Como o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 5, verso 22, se vivermos segundo o Espírito, manifestaremos em nossa vida seus frutos, ou seja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Através de suas leis, o Deus da Revelação nos aponta a santidade, que só poderemos atingir, no grau que for permitido por Deus, após sermos glorificados. Por ocasião da volta de Jesus. Quando entendemos a lei como escudo protetor oferecido por Deus e não como uma restrição, temos vontade de segui-la. Como todos pecamos, somos transgressores da lei, isto é, vivemos sob a lei. Mas Jesus, cumprindo sua missão na terra e ressuscitando, venceu o pecado possibilitando-nos a graça de também vencê-lo. Vamos ler Efésios 4, versos 7 e 8. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. O apóstolo Paulo continua em Efésios 4, ensinando que a graça nos foi dada para nosso aperfeiçoamento. Vamos ler Efésios 4, versos 12 a 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de, de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Em sua obra Lições aos Jovens Alcançando a Estatura de Cristo, Ellen White comenta Cristo é o autor e o consumidor de nossa fé. E quando nos pusermos em Suas mãos, havemos de crescer decididamente em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Faremos progresso até atingirmos a completa estatura de homens e mulheres em Cristo. A fé opera por amor e purifica a vida, expelindo o amor ao pecado que leva à rebelião contra a lei de Deus e à transgressão da mesma. Mediante a operação do Espírito Santo, o caráter é transformado e a mente e a vontade do agente humano são levados à perfeita conformidade com a vontade divina e isto é conformidade com a divina norma de justiça. Citando Apocalipse 22, verso 14, Ellen White completa Aos que são assim transformados, Cristo dirá Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Será que basta conhecermos e sonharmos com as maravilhosas promessas de Deus para que elas se cumpram em nossa vida? Ellen White comenta em sua obra já citada, que os israelitas somente ocupariam até a Prometida, cumprindo as condições, exercendo fé viva em Deus, apoderando-se de suas promessas. E isso é verdade, não porque a obediência salva, mas porque a obediência é o resultado natural da salvação. Em outras palavras, obediência é consequência direta da graça. Preocupado com a falta de entendimento que vinha ocorrendo, principalmente entre judeus cristãos, que voltavam a valorizar mais a lei de Moisés e iam se esquecendo dos ensinamentos de Cristo, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 1, verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nada que façamos pode nos salvar. Caso contrário, Cristo não precisaria ter morrido por nós. Como somos todos transgressores, estamos todos debaixo da lei e somente a graça de Deus pode nos salvar. Em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, o apóstolo Paulo ensina Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No mais longo dos Salmos, o 119, o salmista que pode ter sido Davi, Esdras ou Neemias, nos oferece um verdadeiro poema sobre a lei e a graça. No verso 41, o salmista roga que lhe venham as graças divinas, pois assim, como diz no verso 44, obedecerá as leis eternamente. A forma que encontra para demonstrar amor a Deus é cumprindo sua palavra e o salmista faz isso com alegria, como está no verso 70. Eu me alegro na tua lei. No verso 174, o salmista diz, a tua lei é todo o meu prazer. No verso 97, assim como em inúmeros outros, o salmista confessa amar a lei e meditar sobre ela durante todo o dia. Ele a experimenta como um presente, uma graça recebida de Deus. A lei lhe dá inteligência e o vivifica. Realmente, enquanto o pecado engana e aprisiona o homem, a lei é a verdade eterna e o caminho da liberdade. Isso nos lembra as palavras de Jesus aos judeus que nele criam, como está em João capítulo 8, versos 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permanecemos na palavra de Deus, o que significa não apenas ouvi-la, mas cumpri-la, a cada dia de nossa vida, seremos livres, pois deixaremos de viver debaixo do jugo da lei. Como diz Tiago, capítulo 1, verso 21, o cumpridor da palavra será bem-aventurado no seu feito. No capítulo seguinte, Tiago mostra que cumprir a lei é não tropeçar em nenhum ponto, pois aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se não adulteramos, mas matamos, somos transgressores da lei. Como diz Tiago, capítulo 2, verso 12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O Senhor das Leis estabeleceu a guarda do sétimo dia, como o quarto mandamento do decálogo, que vem sendo negligenciado pela grande maioria dos cristãos. E isso é um grande tropeço em seu caminho para a vida eterna. Não porque a obediência salva, mas porque quem se recusa a cumprir qualquer um dos mandamentos torna-se transgressor e se mantém sob o julgo da lei. Ao recusarem a liberdade oferecida por Cristo, escolhem permanecer como pecadores. Lei e graça e o amor de Deus por seu povo são as constantes de Deuteronômio e somente os que não conhecem o Deus verdadeiro ousam julgá-lo vingativo, severo e mesquinho nos episódios do Antigo Testamento. Aquele povo recém-liberto do Egito havia assimilado os costumes e crenças dos egípcios a ponto de muitos entre eles perderem a identidade com seu Deus único e verdadeiro. Estavam espiritualmente imaturos e Deus cheio de amor e misericórdia usou com eles linguagem e ações adequadas ao estado de paganismo e imoralidade em que se encontravam. Cada não e cada juízo sobre eles visava educá-los, letoflac, isto é, para seu próprio bem. A misericórdia divina ficou evidente quando Deus preparou as segundas tábuas da lei, mostrando que abominara o seu pecado, mas continuava fiel, renovando com eles a aliança estabelecida. O que Deus esperava de seu povo é que simplesmente o amassem e lhe obedecessem. Referindo-se ao povo com pronomes no singular, a palavra de Deus em Deuteronômio 10, versos 12 e 13, parece endereçada a cada israelita que compunha aquele povo. E assim chega também a cada um de nós, como povo de Deus e como indivíduos que somos. A lei torna a graça de Deus visível e concreta, enquanto a graça é o que torna a lei possível, suportável e praticável. Tudo começa com a graça de Deus e esta conduz à lei. Em Gênesis capítulo 2, verso 16, a primeira mensagem a Adão é introduzida pela graça. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Em seguida, em Gênesis 2, verso 17, vem a lei. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa, como todas as leis de Deus, morais ou comportamentais, visam o bem do homem, assim como também a aliança, que tem como exclusivo beneficiário o homem. A graça também precede a lei em Deuteronômio. A graça de saírem do Egito e receberem Canaã conduz a lei que o povo deve cumprir para viver bem na nova terra, refletindo o caráter de seu Criador. Como fica revelado em diversos versos do Deuteronômio, a obediência está sempre associada ao amor de Deus. Caso contrário, será legalismo. A tentativa vã, de buscar a salvação pelas obras. O que Moisés faz o tempo todo é convidar o povo a apropriar-se da graça que já lhe foi dada e manter-se nela através da obediência. Também em Êxodo 19, versos 4 e 5, a graça precede a lei, quando Deus no Sinai destaca que libertou o povo e o trouxe para perto de si com asas protetoras de águia. Só então Deus chama o povo para a obediência numa construção de frases que coloca a ação de obedecer como consequência direta da graça recebida. Vós, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim, agora, pois... Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Do início ao fim de Deuteronômio, Moisés exorta o povo à obediência como resposta às graças recebidas. Já haviam sido agraciados com bênçãos e a aliança lhes prometia muito mais e a parte que cabia ao povo era obedecer. E isso para o seu próprio bem. Vivemos hoje em situação semelhante. Somos pecadores, salvos pela graça e justificados pela fé, como escreve o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A história de Abraão, que se a, desculpe, A história de Abraão, que se tornou Abraão, pai de muitas nações, ilustra a justificação pela fé. Não foi por nenhum mérito ou obra que Deus lhe imputou justiça, mas pela fé que ele depositou em Deus. Como escreve o apóstolo Paulo em Romanos 4, verso 3, Abraão creu em Deus... E isso lhe foi atribuído para a justiça. Para Ellen White, em A Fé pela Qual Eu Vivo, página 107, a justificação pela fé é a atuação de Deus abatendo até ao pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. De fato, nossa pecaminosidade é tamanha diante da pureza de Deus que só mesmo o sacrifício de Cristo poderia alcançar nossa salvação. Conforme o guia de estudos da Casa Publicadora Brasileira, a frase de Moisés ao povo, às margens do Jordão, prestes a entrar em Canaã, pode servir de resumo para os ensinamentos de Paulo sobre o Evangelho. Vamos ler Deuteronômio 9, verso 5. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que Deus irá salvá-los. Ele o fará por causa da promessa do Evangelho Eterno, que nos foi dada não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Graças ao sacrifício de Cristo, sempre haverá um povo fiel às leis, aqueles que são descritos em Apocalipse 14, verso 12, como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Reconhecendo a graça e aceitando a salvação, passamos a obedecer e a assimilar o padrão moral ditado por Deus e nos tornamos novas criaturas. Só a graça pode nos transformar para que, crucificado o nosso eu, nos alegremos na prática das boas obras, como resposta de amor ao Deus Criador e Salvador. Até a próxima semana!